0: 欢迎收听《Play Again》。本节目呢由 p r e s s Play Academy 制作播出，拥有超过七十万学员的线上课程平台。不管你想要投资理财、增肌减脂、做甜点，或成为职场万人迷，只要 p r e s s Play。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听这一集的 Play Again。转眼到了第九集，邀请大家呢最好从第一集开始呢，每一集呢都把它听下去，因为每一个主题都不同啊。而我跟俊昌呢也会带来很多的故事。其实啊，我每次跟俊昌聊天的时候啊，嗯、我好像呃一方面是在回忆自己，一方面也透过俊昌的分享呢，又认识了许多新的呃，应该说早就存在只是淡忘的事物。呃，还有就是我们互相推坑啦、啊。呃，前两天呢，俊商在 FB 抛了一家店，啊、我这气死了<笑>啊！虽然虽然我们每一集都会介绍一个唱片行嘛，<是>没想到还有遗漏。你也是后来才发现的，对不对？对啊、万象，我朋友要去介绍他的吃的东西，哦、只是因为影片
0: 让我发现到，怎么有那么多卡带，还有一些这种日本来的，真的是昭和年代的那些电唱机、嗯
1: 嗯嗯嗯嗯、啊！我就
0: 是直接就杀去了，可以尽情的翻阅、触碰那些机器，哦，爽死了
1: ！对，那家店呢，很很神秘。然后我因为看到俊川的 PO 文呢、啊。呃，马上发了私信问他们的营业时间，隔天一收工呢，就千里迢迢从信义区啊
0: ，沙<笑>到沙<笑>到那
1: 个那个叫什么地方？呃，古亭站啊，古亭区，古亭区，对，对真的好远哦然。呃，可是那家店原来已经开了三年，我我一进去我就说，天哪，怎么还有台北的类似的店？我竟然不知道的，因为该探访的我差不多都去了，嗯、所以非常谢谢俊昌，我们互相推坑哈。在那里呢，不管你是挖宝也好，或是。只是感受一下那个氛围，或者像俊昌去摸一摸那些老音响，嗯、都很有味道的。他
0: 们的 I G 更可怕哎、欸，因为有好多更整理好的那些机器，他店里不够放。哎<笑>、欸，我一进去，老板就说哎、欸。欢迎你到我们的 i 区上面看，还有很多的器材哦。Oh, OK，、oh, 我花了三张之后就赶快关掉，我就觉得好可怕
1: ，是<的>马上传给焦
0: 哥说这些就你来买好了。呃、啊，我<好>我也不必了，了我也受够
1: 了。<笑> OK， 好，今天我们要讲的是一些唱片，这些唱片呢，很抱歉，我必须说它还是有非买不可的价值。嗯，其实很有趣，即使是我们很熟悉的王力宏啊、杨丞琳啊，或者是到早期的陈淑华啊、凤飞飞啊。嗯，明明我们该买的都买了，可是为什么却出现了不同的版本？是的，今天我们要讨论的就是所谓的台湾的唱片海外版，对我们而言又是梦幻一品了
0: 。在很多的乐迷收藏的过程当中，他们就叫这版本学啊。同样的歌曲，可能同样的演唱者，你只要有些照片不同啊，侧标不同 ，logo 不同。那我们真的就是包色的概念了哈，嗯、全部都要好多年之后，我们才发现到哦，原来当年可能在新马市场，还有看到焦哥在脸书上面剖的、啊、韩国哎、欸。语言不是那么直接跟华文有连接上的这个音乐市场都有、嗯、都有，都有,有好多我们在台湾当年发行的专辑。对
1: ，那我就先来讲韩国好了。既然俊昌提到了哈、嗯，呃，或许许多朋友都知道，韩国的明星来到台湾大概分成几波段嘛哈。有一个波段呢，就是像酷隆啊、S E S 啦、呃 ，Diva 啦，然后呢，再来就是近代了。殊不知呢，在某一个时期啊。华人的艺人在韩国是非常受欢迎的。或许很多朋友会发觉，呃，在呃一些韩剧里面，他们在看的电视剧竟然是包青天，对，他们在看的电视剧竟然是呃《英雄本色》的电影版。然后呢，他们哼的歌竟然是张国荣，我有时候都觉得好感动哦。怎么会在韩剧里面出现的粤语歌？再去查才发现，原来某一个阶段他们挺哈港的，甚至很哈包青天。不过那都是 N 年前的事情了。事实上呢，在华人世界呢，有许多的大明星在那个时代，因为唱片可以攻城略地嘛，所以呢就有出现韩文版、韩国版。当然，并不见得是整张都是韩文，可能是直接把台湾或香港的作品移植过去，然后呢在。所谓的工作人员的名单呐、啊，或者是地址啊，歌词写上了韩文。对，呃，这种呢，可能就比较没有那么有意义啦，因为它还是粤语歌，还是国语歌。呃，虽然我还是会收啦。不要啊，对，大
0: 家不要收，<笑>我们两个人收就好了，不要来抢。<笑>然后呢
1: ，还有一些就相对就更酷了，比如说林志颖会为了韩国版唱英文歌，然后呢，呃，有很多的艺人呢，他们可能语言天分比较好啊。呃，像比如说张浩哲，呃，废话，他其实是韩国人，<笑>他也会唱。韩国歌哦，呃，陆陆续续我就买到了叶蕴仪呀，啊、呃，还有 L A Boys 啦，呃，刘德华啦等等。那我特别特别想要讲的是刘德华，因为刘德华那个时候呢，在台湾的飞碟唱片有几张很好听的国语专辑，如果我没有记错的话。其实台湾当时应该没有出黑胶，是的。可是竟然在韩国，我不知道为什么他们的所谓的载体更迭的速度比较慢，对。因此在韩国竟然有这几张专辑的黑胶版，这个就真的很值得买了。假设你是黑胶控的话，当然了，必须讲有一些哈、哦，呃，品质或许没有那么好，因为你也知道黑胶还是有。技术上的，甚至那个重量上面的差异哈、哦。可是我发现这件事情之后，我超级感动的。再次提醒大家，没事就上网去。我记得我是在一个一、e、贝的卖家，就那一个卖家，他就一大堆这种华人明星韩国版唱片。<是>然后呢，呃，他也很识货，他也知道这些人不是小咖呵呵，所以呢，我当时就应该说又有点。呃，心痛又有点咬着牙，可是又很开心。我可以一站式的搜刮到许多这样子的唱片。我记得在几个月前，我的脸书粉砖有一个直播，好、啊，我当时其实是在开箱我这一批的黑胶。有兴趣的朋友可以回头找一下。呃，当然我们在 Podcast 都会附一些链接，<是>呃，或许你可以从呃本节目所。呃，复制贴上的这些呃所谓的 link， 找得到那个影片，你就可以看到我亲自为你介绍这些黑胶唱片。
0: 就是焦哥在吃雪花饼的那一集啊！对对对对对对，对。可是雪花饼不是重点了，重点是黑胶嘛。你后来就是在吃雪花饼啊！我想说那一集到底是吃雪花饼呢？不是因为它是有呼应
1: 的，雪花饼也是韩国红回来是是是是。那这些歌手呢，也是也是，就是说呃，红到韩国去的，所以相互呼应一下我是提醒大家，如果快
0: 转看到在吃雪花饼的话，是那一集没关系，就继续听焦哥讲下去哦。我回答焦哥刚才的那个问题哦，它的珍贵处真的就是在于呃，台湾大概是。是一九九零年就停产黑胶，对，好、哦、就不卖了。<对>哦、就像我
1: 上一集提到飞碟唱片，<对>就在九零年不做黑胶了，生
0: 产都不生产了。对，可是我的资料显示的话，嗯、韩国的黑胶载体最晚还做到有一九九四年、嗯、哦，难过，所以你知道这中间的一个时间差所、嗯嗯嗯嗯、带来的一些专辑它的珍贵性在哪里了？我就举例喽，在乐迷当中心中的梦幻艺品张雨生的大海。王杰的《英雄泪》<哇>，这两张在一九九二年所发行的专辑哦。当时一定都是买卡带或是 CD， 其实他们有黑胶版本，<哈>就是在韩国发行。为什
1: 么没看过？真的假的？真的，也就是有点类似我刚刚讲刘德华的案例嘛，<海><是>对不对？台湾根本没有嘛，会
0: 贴一个贴字，我们看不懂的字，就是写可能是张雨生或是王帅哦。所以这个时间差创造了在韩国生产的华语黑胶它的一个超高的价值哦。那刚才焦哥也有提到了林志颖跟。L A Boys， 我觉得也是一个还蛮奇葩的耶，嗯、因为毕竟四大天王或者是像张国荣、梅艳芳，他们比较走港星的路线，透过了电影在韩国受到欢迎。对对，对对可是林志颖、L A Boys、嗯、他们出道的前六张专辑，嗯，都有韩国版哎
1: ，到底为什么？林
0: 志颖或者是 L A、啊、Boys， 对，我不懂，我真的不懂，在韩国市场。<笑>什么样子？这个角度让他们切入了这
1: 个市场，嗯、会不会是当时韩韩国的 K-pop 因为还没兴起嘛？呃，尤其是我刚刚提到，比如说酷隆，那都是后来的事情哦。<对>林志颖、L.A. Boys 红的时候还没有 S.E.S 哦，<然>所以或许我在猜吧。也许在亚洲的偶像市场里面，呃，台湾呢、香港啦、日本啦，呃，比较蓬勃，因此唱片公司也嗅到了商机吧。当然，相信大家也都明白。确实，他们在韩国可能没有、呃、太深根，所以后续没有留下许多的回忆。嗯、可是简单讲了，我认为就是做生意吧，就是韩国的呃唱片体系啊，可能要、呃、向外啊去这个这个寻找可能有商机的产品吧
0: 。是，嗯、但现在就成为网络当中的梦幻一品<笑>真，真的，就是韩国的这一条线值得挖宝。还有呢？到东南亚去走一走吧。常常我们在跟一些乐迷在分享自己的收藏的时候，就发现到哦，新马的版本很喜欢有口水歌哎。对，那边的歌手哈，唱自己的歌之外，还要展现你的翻唱实力。对，陈淑华都唱过《倩影》，啊，杨林也唱过《我不是个坏小孩》啊。<笑>
1: 太酷了，也就是说，我们在台湾买杨林的专辑就没有这首歌。对，我们在台湾呢，就就就没有办法有资格听到，你就只能买新马版的，才可以听到杨林把这些歌把台湾的歌带到东南亚的版本。对，而且再加上了他们可能封面的设计不同，
0: 嗯、这如果是忠实的歌迷，对，一定会想要收藏的哦。對對對嗯，还有呢，曲序也不同。哎、欸，这个好玩了，<是>我一定要跟大家说，有的时候在台湾主打歌曲可能就是 A 面第一首。然后再来 B 面第一首，反正第一是非常重要的、嗯、啊。这个放下去一听的时候，但有一阵子呢，我也买了新马的卡带，却发现到明明在台湾的 B 面第一首是主打，为什么要放到 B 面第五首呢？为什么呢？在那个还没有 repeat 键或是循环的键。不像 CD 选取那么方便的时候，以录音带这样子的构造来讲，你听完 A 1的时候，欸、差不多，你把它转过来，就是 B 5的那个磁带的空间，所以这两首主打歌，你就可以转过来，转过去，转过来，转过去，哇，这是我后来才发现的，哎，好奇妙，好奇妙的一个在地设计
1: 。嗯，讲到这个曲序呢，还有曲目呢，我也是后知后觉，因为虽然我三十年来一直都留着一路买的黑胶。可是到后期有一个阶段，突然惊醒了，觉得应该要收藏更多的黑胶呃，嗯，可能受到很多坏朋友的影响哈、哦，比如说有一位呢，就是呃词人何启宏老师，那他呢从小呢就是买黑胶，不像我从小是买卡带，所以他的收藏库资料非常齐全。有时候我们在电台交流的时候，他拿出来的凤飞飞为什么跟我手上的不一样？拿出来陈淑华为什么跟我手上的不一样？后来跟他一聊天呢、哦，他就提醒我说：“哎，第一个啊，其实就像刚刚俊昌讲的，可能封面设计不一样，嗯、对曲序不一样，曲目不一样，甚至有一些的呃大牌歌手呢，他们可能。”很喜欢鸠占鹊巢，所以就大量的把台湾的歌带到新马去翻唱。呃，新马的人搞不好以为他是原唱，然后甚至可以出一整张专辑都是类似这样的作品。对对对我的天呐，我简直掉到另外一个坑，然后我极其后悔，因为我比何老师幸运。我常常在亚洲飞来飞去嘛，像我到了新加坡、马来西亚，往往第一站都是唱片行，或者是工作完的最后一站上飞机前也是唱片行。嗯嗯可是我当年呢就没有在关注这类型的产品，我就很懊恼。原来我当时眼前的凤飞飞不是凤飞飞，是新马版的凤飞飞，多珍贵呀、啊！结果过了几年之后啊，大家也知道黑胶复兴啊，水涨船高。现在你要再去新马买这些所谓新马版的，价钱。又再翻了一两倍，那我真的非常的后悔，也非常的无奈。我怎么那么后知后觉？甚至呢，呃，我记得我的偶像崔台金哈、哦，在台湾发了专辑之后，他就淡出演艺圈。到去年我才知道，什么？原来他真正的。呃，人生到目前为止的最后一张专辑，其实是在新马出的，还是翻唱的？也不是翻唱，只是它是 CD 了哈<對 S 2> ，CD 年代。什么？他后来还有出专辑？就像我们刚刚讲，《鸠占鹊巢》，他把赵养华的歌拿去翻唱了。然后呢，台湾的朋友，我歌迷竟然完全不知道这件事情。幸好啊，我们台北有一家没有新歌的唱片行，他有存货，所以当时我也是迫不及待的去把这张新马版的崔姐的作品带回家。因此。如果你有偶像，你以为你已经收藏完毕了吗？我们要恐吓你哦、嗯，或许有韩国版哦，或许韩国版里面多了一首英文歌哦，或许有新马版哦，新马版有翻唱别的歌哦。但我反过来讲，新马歌手也很喜欢翻唱台湾的，像呃，以前有一首《星期六》，杨耀东的歌，我就买过邓妙华的版本、哎、<呦>啊。这个新加坡的，对新加坡当时的天后，那得喜尊孙燕姿还不知道出生了没有呢，<笑>或者是蔡健雅不知道长几岁，<对>这些天后呢，也不断的在跟台湾。音乐圈做交流，所以如果你真的有喜欢的歌手，呃，要不要试试看再去挖一下？应该会有很多惊喜等着你
0: 。这就是所谓的
1: 版本学，不是？这是冤冤相报，哦、<笑>不是吧，这不，版本学真的是很很推坑哦，各位。欸曲
0: 目不同都值得买了，啊、现在曲目相同我也要买呀！啊、我要介绍交歌两张，我真的好爱的版本学。啊、我们现在到香港了，这两张专辑在香港发行的时候，歌也没有多啊。哦然后顺序也都一样，可是光是在专辑的封面所采用的照片，我就觉得呈现出了另外一个氛围了啊！嗯、第一个就是陈淑华的《女人心》，哦，哇，她那时候就用了不一样的照片，嗯、然后所呈现出来的那种城市的情怀呢，哇，就觉得更加的轻松
1: 、哦、自在。但曲目是一样的、哦，都一样的啦、啊。封面不一样的、啊，对
0: 。另外一个我好爱的是。阿芳姐，张清芳的《加州阳光》嗯、怎么了？哦、啊，在台湾是一种典雅的红色礼服，对。可是在，在啊，香港版呢更时尚一点。<哈>就真的是当时他去美国拍摄音乐特辑，啊、在路边咖啡厅，天哪！所拍摄的照片，啊、照片这才加州阳光啊！这个才加州阳光啊！<笑>对不对？所以我反而这一张这个版本才是我很珍藏放在我的 CD 收藏柜啊！迫不及待《La California》这张专辑的这个封面版本曲啊，大家一起买起来，快点推坑推坑买起
1: 来！<笑>好的，我们刚刚讲的是东南亚的部分，由于呃都是华语圈，所以在香港也好，或者是啊新、呃、马也好，都会有你熟悉的歌手的不同版本。那我再补充一下香港的，好了，事实上在当时有很多台湾的歌手发片。因为呃，跟香港交流超级频繁的，他们也会在香港上架或上市嘛。呃，所以呢，比如说像无印良品啊，或者是苏慧伦啊，呃，在香港版呢，可能就会来一首粤语歌。对，哦，其实到这几年，八三幺的《想见你，想见你，想见你》也有香港的粤语版哈、哦。但那个时代是司空惯见，为了要征服香港市场，要不呢，你就像王杰一样，直接出整张的粤语专辑，嗯，跟台湾的曲目呢，可能是曲一样，词不一样；要不呢，就是。像刚刚俊昌讲的，呃，原汁原味，但是换个封面，要不呢就是加个一两首歌，这也都是当时我收藏的对象。再回到东北亚日本好了，好，前面我提到的大家熟悉的王力宏啊、杨丞琳啊，呃，多多少少都在日本发过一些单曲。那同样的，在那个时候也有一些台湾的歌手的作品也会原汁原味的，只是加上了日文名字或拼音，然后在日本上架。我想滚石应该是最系列性在做这件事情的一家公司吧？对，滚
0: 石是因为在95还是96年，它有成立了日本分公司，嗯、所以当时在台湾热卖的专辑哦，在日本都会有所谓的日文测标版，对，曲目的是日文测标版。对，那现在大家争相收藏的就是陈绮贞啊、哦、梁静茹啊。五月天呐、啊 <Wow, wow. S 1> 哦，以前我去日本逛 Tower 的时候，都会特别喜欢去找那个所谓的亚洲音乐专区。嗯，我也是。然后、哦啊、慢慢的找，慢慢的找呢，你就发现到，哎，有 Sony 的体系，有滚石的体系，对，但这些都是我们所熟悉的名字啊、哦。对，还有个好处就是。在那个年代，台湾已经开始在疯狂的大包装设计。可是日本的版本呢，还是可以放到我们 CD 架上的那种原始的 size 呢，嗯、可以好好的收藏每一张这个 CD， 好舒服的一个感觉。是哦，所以有这样子日文版的 May Day，、嗯、或者是。Fish 亮、莫文蔚
1: 、莫文蔚，甚至那个好像金门王跟李炳辉都有在日本上架过，有
0: 可能哦。对对，对哦、当
1: 时等于是大举的，就是把台湾音乐带到日本哈，由他们的分公司来处理、呃。你依旧可以看到那个滚石的 logo 很熟悉，对，然后再来是陌生的日文。可是呢，里面的曲目都一样，这就跟我刚刚讲到王力宏、杨丞琳他们比较不同哈，因为像力宏、陈琳他们在后期啊，呃，是真的去出日本的歌，对，唱日文的单曲。可是那个时代呢。呢，就是好像一种文化的交流、文化的入侵哈，包括韩国分公司滚石也开过嘛，<对>也把许多的艺人呢包装成韩文版的、呃、然后也把韩国他们所签下的艺人的歌又卖到台北来，让这个台湾的歌手像苏慧伦去去唱这些韩文作曲的作品的中文歌，所以在那个时代的这种交流，整个亚洲啊是非常频繁的。
0: 那要更陌生的话，焦哥，我们来去看泰文版的吧。哇，那里也有啊，<笑>有我买过呢。其实主要的一个路线应该是说，这几位歌手都是 Sony 的国际的公司的哦，哦再加上那个时候流星花园所带来的热潮，嗯、还有周杰伦亚洲的巨星嘛，在那边也有所喜欢的乐迷，所以。泰国的 Sony 也会引进他们的产品而侧、嗯啊、标呢当然就是写泰文，真的也看不懂、嗯、但起码认得出来是王力宏。更妙的就是，我真的买了一张泰文侧标的王力宏。嗯、那这个整个设计稿一看，当然就是从台北这边所送过去的啊。就是因为每个地方的文字校稿的人员也许不是很确定哦。大家如果常常用电脑的话，就会知道有一些乱码现象。<笑>台湾的设计电子档交给泰国人一、oh, oh. 印之后，一打开来看那个歌词。好像是中文字的那一种，我不认识的中文字。昭、嗯、哥，你在懂我说什么吗？嗯、我知道，我知道。就每一首歌，就是啊、呃，我可以跟着唱吗？这到底是泰文还是中文<笑> ？OK。但我没有把它丢掉，或者是出清，那也是很珍贵的收藏啊。嗯嗯、一张你看不懂的王力宏是从泰国买回来的，<笑>超
1: 酷的。好，要来比是不是？嗯、那我来一个印尼的邓丽君，好,好印尼，<笑>这也是我在呃疫情期间上网发现的哈。呃，邓丽君也是一个亚洲的巨星。呃，大家知道他唱粤语歌，他唱日文歌，然后突然我发现，原来他灌过印尼语的专辑，所以我们很熟悉的那些国语邓丽君经典，其实都有印尼语版。啊、对，然后呢，因为经过时代的淬炼，他现在也是用 CD 的方式上架，<呦>大家也非常容易去去去取得，用网络上就有了。最主要是。我们根本本来不知道这件事情，因为那个时候资讯不流通嘛，我们哪记得邓丽君有发过印尼语？所以长大之后啊，透过网络真的是发现，哇，这是一个无底洞啊！哈，所以呢，在新马呢<笑>也有很多宝可以挖呃，比如说像哎，我刚刚想到那个没有新歌的唱片哈，我那天去逛的时候哈，嗯、有别的客人。在在浏览商品，然后他就想问这啊问那的，然后就提到了吴宗宪宪哥，因为宪哥早期的专辑呢，呃，可能呃在歌龄时期，<對>或许有些版权啊各个方面的原因，在台湾是越来越难找了哈，呃，尤其是我们要复刻要再版的话，那他就需要很多层层的把关嘛，结果没想到呢，在。没有新歌的唱片行，这家唱片行里面竟然有新马版的现歌的 CD 精选集，所以你就知道说，如果你真的很喜欢一个歌手，然后片寻不着的话，哎，明明他是台湾艺人哈，可是你可能真的得要靠外援哈，<笑>得要去买新马版的，得要去买日本版的，这样子才可以更丰富你的这个音乐的这个收藏世界。所以海外的世界
0: ，版本学的世界博大精深，欢迎大家一起来加入。嗯，这算一个。算吧算吧，算吧
1: 我们我们这个 play again 应该改叫 pay again，、oh, pay again 不断的 pay， 看是 Google Pay 还是 Apple Pay， <笑>不断的买。可是我必须讲，这个花一点点的钱去买回忆，很值得啦。
0: 走入我们节目的第二个阶段，又要带你去逛逛唱片行喽。这些地方有我们真的不同时期的快乐回忆，请跟着我们继续的快乐下去。为什么会这样子开头呢？焦哥，这个地方。你应该也有贡献一块砖啊，或是一个柱子吧？哪里,啊、哪里？台湾的哈日圣地
1: ，嗯，九五乐福。我的妈呀！我那个小时候啊，这个<笑>零用钱、啊、有吧？柱子或者是……哎，有，我肯定有啊，<笑>至少也有瓷砖嘛。对啊
0: ，对啊。当时在西门町的第一家店呢，嗯、就是这样子细,细长长长的小小的，像走廊一样，嗯、就是在现在大家买那个卤味的旁边嗯，哦的一个小空间。它、嗯、还在吗？但现在搬到大的地方了哦，他搬家之后我就没有去过了。是他原先在那小小的走廊当中，你去逛的时候，真的就是你的屁股，然后就贴着别人的屁股。<笑>对,对,对对对对，你想要蹲下来去翻下面一排，<笑>你就会把别的人撞倒，好像那个综艺节目有没有？大家来试试看谁的重心比较高高低
1: 低，全部两面墙都是卡带。对
0: ，然后在店的最深处里面会有一个老板坐在那一个暗暗的那个不知道是什么样子的空间，嗯、我都一直觉得好神秘哦。嗯、因为你跟他说你要什么，他就会突然好像蹲下去。在里面呢，哎，就拿出来了一片 CD 或是录影带，超
1: 专业门
0: 口呢，就是老板娘都会站在那边，嗯，哦、看有没有那个三只手。哎呀、啊，<笑>就就是来看把关有没有你东西，没有付钱就带出去哦。哇，焦哥他四十
1: 五年了也、嗯，好厉害啊、哦！一九
0: 七六年开始到现在的啊、哦，的嗯、那我也去问过老板，当时为什么想开唱片行呢？他很妙哎、欸。他说他自己喜欢音乐，然后曾经也很爱买唱片，但有些唱片就是骗寻不着。嗯、他说阿布鲁长大之后我自己就来开一家唱片行吧，就这样子开起来了耶
1: ！<笑>哇，好可爱哦！嗯、
0: 重点是他一路开到现在啊。然后为什么会成为哈日的圣地，走这个路线呢？他说一刚开始的时候也不知道卖什么好啊，慢慢的开就发现到，哎，自己的女儿好像也很喜欢日本明星，那个时候哈日风潮啊，那要到处去买呢，好像也很麻烦的样子。女儿呢？乖乖听音乐，应该就是不会变坏。那我就来引进日本的唱片，他就不用到处去买了哦，就在家里面呢，也可以乖乖的读好书之后来听音乐。嗯、哇，这个老板就是一种以自己的需求为出发，<是>然后来开店的。哦、哇，那小小的空间真的有好多的宝物，更何况他有经历过我们所谓版权模糊时期，<对>就是有一阵子日本的 B 版音乐哦，它不算。盗版，因为没有在法律上面的严格的限制，它是翻版的。可是就是日本水货、日本的翻版品呢，都可以在这边一字陈列，就看你想要买什么样子的专辑版本。哦、那个时代
1: ，我们最最最追逐的唱片公司，可能不是飞碟滚石，是星星，是旭升。是小荣细胞，<笑>细胞，他们出了好多朝阳，对对对，就是不只是日文啦，包括西洋哈、哦，他们都做 B 版的。呃，其实老实说，呃，硬要讲它当然是不合法的，可是因为法律没有规范嘛，呃，而且那个时候我们没有是 b o t i f y 我们没有 KKBox， 是只能透过这些卡带。哇，我真的好多回忆哦，基本上周末假日啊，呃，一有空啊，呃，就会去那里逛，然后呢，小小的店一下就塞爆了
0: 。嗯嗯，现在你。你问说他们还有营业吗？怎么不见了呢？其实，在九四年就搬到前面另外一个巷子，嗯、更大的门市了，哦、几乎就是像一个人住家<哪>这样子的一个空间哦。哦我要去，我要去。对，虽然说现在这个。实体的销售是有点没落的哦，嗯、可是我觉得进来的氛围很美的是，它还会有那些偶像的商品，然后有那些曾经在哈日族们你不见得是花钱买得到，要是会员才有的那些梦幻艺品都会陈列着。<哇>老板呢还会带来许多的乐谱，<哇>这种叫音乐教育类的东西<哇>也摆在那边。所以歌迷进去的时候，我觉得还是有逛的那个感觉，以及大家互相的来分享一下你最近的战利品，或是你最近的一个发行啊，是买到了些什么。但店也有升级喽，最近 K-pop 是比较兴旺的一个音乐路线，所以他们当然也开始在做 K-pop 的这个代购啊，或是海外的进口。那么以前我们找老板呢，就是拿一张什么复写纸，三连写一写。就直接终身名菜<笑> ，single，、嗯、他就知道你要买什么，<笑>对不对？现在呢，电脑开单了啦，然后也有网购了啦，真的
1: 跟着时代与时俱进。四十六年之后，他还是在台北市，还是在西门町。太感动了，希望大家有机会呢，跟我一起去重温旧梦哈。好，那我要介绍的就是比较相对新潮的了哈哈，就是成品音乐馆哈。或许很多人都会说，现在哪里可以买唱片，哪里可以买硬体啊？其实成品音乐馆都有，甚至呢，他在呃信义成品呢，呃不久前也扩建了它的坪数哈。呃，比如说有一个古典专区，你甚至可以坐在那里试听，当然也卖一些黑胶唱盘呐、啊，嗯、或者是二手的黑胶。唱片，呃，我记得之前有一个朋友啊，就是呃，陈明珠啊、呃，他也开始。呃，进入黑胶世界，你也把他推坑了？没没没，他自己要掉下来的，我没有推他哈，他自己摔下来的。然后他也问我，吴尊
0: 被你推了嘛？对对<的>对，陶平吧，我被你推。陶平对对对，现在陈明珠也被你推。我身边的人
1: 可能多半都在 follow 我的 FB 哈，看着看着，徐若瑄也被你推了，啊、徐若瑄也是，对对对。然后呃，我我就他就问说，我在台北哪里找一些呃黑胶啦？那当然有很多地方可以可以可以去挖宝。呃，包括今年因为烟水好，然后就搬家的 Vinyl Decisions， <对>现在搬到华山了哈，<是>里面都是西洋唱片哈。那成敏音乐馆比较好的是说，基本上包山包海了哈，从国语的，从复科的，呃，从首发的，然后到二手的日文的、西洋的，甚至古典的、爵士的，呃。件数很多，还有一个特色就是说，它是跟台湾的各大中盘商哈或各大店家进货，所以它也形成一个很有趣的现象。比如说，每一年它都会办黑胶黑胶的复兴活动，对，今年呃诚品也会办黑胶复兴活动。可是买单的时候很有趣，你可能会买了呃不同店家的货品。所以我每次看到他们结账都手忙脚乱，因为假设我买了十张唱片好了，这两张呢要扫那个 Q R Code， 这两张要扫另外一个 Q R Code， <笑>这两张要扫另外一个一个条码，因为每一家店的条码不一样，<对>它要分账嘛啊、哦，很有趣。但是反过来讲，就是说你在一个信义成品音乐馆，就可以好像缩影一般的看到台湾各大中盘商的货，是、哦、有的货呢专门是否日本的，特别喜欢卖日本唱片，有的。店家他专门喜欢进日本的货，有的店家专门喜欢进西洋音乐的货，那他现在全部集中在成品音乐馆，所以我很喜欢去那里。那当然不要说新的产品，这也是成品。不断的、不断的坚持的，因为有些店家他已经不卖新的产品了，如同上一次我们提到的第一唱片行，是你千万不要走进第一唱片行大道城，跟他说你要买粥汤好，你会被瞪哦，妈不扣、哦、没有余丁密哦，哈<嘿>。哦、可是，可是像诚品音乐馆，它就是一个服务性质的，它毕竟是一个百货嘛，呃、简单来讲就是包山包海，里面的货有新的，有二手的。所以当时我也跟明珠说，如果你没有太多的时间，你想要一站式的，呃、了解现在台湾的黑胶现。矿，包括国外进口的啦、特别版的啦、彩胶版的啦、新货啦、老货，我想这是一个。很舒服，冷气又很强的环境，这才
0: 可怕吧？包山包
1: 海啊，<笑><推坑><笑>你,你
0: 介你绍到他一家可能只卖西洋的，他可能只挑两三张啊。<笑>你介绍到他这边的话，哎，日文的也可以买，中文的也来一下，这很可怕、欸。而且他
1: 很多那种大型的套组，像之前 David Bowie 过世之后呢，呃，国外的唱片公司简直像吸血鬼一样，是是是不断的推出各种版本的。Everybody， 然后 Prince 过世之后，国外也不断的推出他的复科黑胶，甚至有一些 l i f e 的。哎、欸，这个成品就基本上都有，因为它的成本比较高，是那一套可能都要三千块起跳。对于一些小的独立唱片厂来讲是很大的压力。可是这个时候，我们有一个这么棒的财团，他们就会帮我们。<笑>整理了这些货源哈，<对>甚至你也可以关注呃相关的粉丝专业呃馆长呃五五张先生，他会不断的抛新货，你也可以在那里加一加一，呃他都会帮你留货。我也常常在那里呃保留一些限量版的唱片，呃省时间嘛，有空再去结账。所以整体来讲，它虽然是一个百货，可是服务也是很有人情味的哟。不过当然了，大的店有大店的好处，小店也有小店的好处。哎，像你讲九五哈，虽然它当年很小，可是它是哈日的圣地。对，我记得那时候也有很多的大明星都得去拜码头，对不对？
0: 对我来说，印象最深刻。酒井法子在店里面举办握手会，<哇>酒井法子怎么可能呢？以前都只有在挡泥板会看到他的，<笑>但是有一年他来到台湾、呃、举办了握手会，当然也为他接下来可能想要举办
1: 的 dinner show 啊，嗯、或者是做宣传做
0: 宣传。可是他真的就愿意、嗯、对哦、啊、走进一个唱片行，对西
1: 门町人那么多，对哇，他竟然要去那里，其实就是因为九五乐府的地位真的很高。是。